0: Začína sa jeseň a z jeseňou vždy začíname aj takú minisériu diskusii pod lampou o Nobelových cenách, ktoré sú vždy fascinujúce, hoci na začiatku vždy úplne nezrozumiteľné pre lajka, ale vždy keď tu máme nejakého hostia a nám povie, za čo bola tá Nobelová cena, tak, tak sa snažíme, aby sa rozjasnilo. Začneme Nobelovou cenou za chémiu a Petrom Solčaním, ktorý okrem toho, že je pedagóg a chemik, tak e, ho poznáme ako nášho priateľa, ktorý keď hovorí o chémii, tak je to naozaj zaujímavé. Takže bolo náš výber toho, že kto bude hosť o Nobelovej cene za chémiu, bol jasný. Tak Peter, rok 2016 a Nobelová cena za chémiu.
1: Ahoj, Štefán, ďakujem za pozvanie. No, e- táto Nobelová cena je extrémne, extrémne zaujímavá. Nie, že by iné neboli, ale táto ma mimoriadne potešila a vyslovne potešila ako malého chlapca, ktorý má rád hračky. Ja keď som bol decko, ja som sa veľa, veľa hral s Legom a existovala taká stavebnica, ty si asi budeš pamätať, že Merkur. Tam sa všeli čo šrobovalo, vyrábali sa mašinky. Toto má niečo spoločné. Tá dnešná, teda tohtoročná Nobelová cena za chémiu bola udelená trompánom, Jeden je francúz, volá sa Jean-Pierre Savage, to je on, e, pochádza zo Štrasburgu, aj tam, aj tam učí. Oni si ich podelili po tretinách, to znamená každý to z nich. Je dostal... Nie je to jeden tím, to sú traja separátni ľudia, ktorí samozrejme e, sa poznajú, vedia o sebe, sú to jednak e, súťaživí chemici medzi sebou, ale zároveň sú to, sú to ľudia, ktorí majú jeden spoločný cieľ. A,
0: či ten, Vlabo.
1: ten Vlabo, Vlabo je ten Francúz, Jean-Pierre Savage Tým celý ten príbeh začína. Ja som ešte nepovedal, za čo to bolo, ale najprv, najprv predstavím teda laureátov. Druhým a najstarším pánom z tej trojice je Škód, ktorý momentálne a dlhodobo funguje v USA na univerzite. Volá sa Frej, Stoddard. Je zaujímavé, že bol mu udelený rytierský titul, je to Sir od britskej kráľovnej. No a tretím a najmladším pánom, ktorý dostal, alebo ktorý sa podielal na tej Nobelovej cene, je holandian Ben Feringa z Schroningenu. A tohtoročná Nobelová cena za chémiu, oficiálne oznámenie znie tak, že bolo udelené za objav a vypracovanie konceptu molekulárnych strojov. No a teraz, čo to, čo to znamená, alebo aké emócie sú s tým možno na úvodok spojené? Mne sa, mne sa trošku viac páči, páči e, slovný preklad skôr molekulárnych možno mašiniek, lebo pod slovo mašinka si človek predstaví niečo, niečo menšie, plne funkčné a vykonávajúce nejakú konkrétnu činnosť a presne za t- ich objavy v tejto oblasti, ale na molekulárnej úrovni, bola tá Nobelová cena udelená. A je to veľmi, veľmi zaujímavé. A pre ľudí, ktorí vôbec nemusia byť chemici, alebo fyzici, alebo technicky vzdelaní, ale majú radi hračky a stavebnice, z ktorých sa tie hračky stávajú, tak myslím, že ich to bude zaujímať. No, tak e, skúsme nejak tak možno, možno to uviezť, že čo tí traja páni vlastne robili a prečo tá cena bola udelená alebo s čím to celé súvisí. Tak začneme nejakými takými uh, obrázkami hračiek, ktoré sú ale extrémne sofistikované hračky. Tak uh, predstav si nejakú činku, na konci máš nejaké závažia, ale hmotnosť nie je podstatná a spojené sú nejakou, nejakou tyčou. No a teraz si predstav, že na tej tyči, ešte raz, toto je, jedno, toto je jedna celá molekula, a na tej tyči máš nejaký kotúč alebo nejakú, nejakú obruč, ktorá je druhou molekulou. Čo znamená, že máš dve molekuly, pričom jedna je spojená do kruhu na tej tyči a ona je schopná vykonávať pohyb na základe nejakého, nejakého vonkajšieho impulzu. Napríklad zasvietiš na to svetlom.
0: A čo sa začne
1: Ten valček začne preskakovať medzi týmito dvoma modrými oblastiami na tej čínke. Nazvíme to veľmi zjednodušenie. Zmeníš teplotu, zmeníš um, svetelné podmienky, zmeníš pH prostredia, to znamená, ideš z kyslého do bázického.
0: Niečo zmeníš a tým a to žlté na to žlté natlažuje pohybom.
1: Pohybom na tej činke. Nemôže to odtiaľ ale utiecť, lebo na konci sú tie dve veľké gule, to znamená, že zabraňuje to tomu, aby to z toho sklzlo, ale zároveň to vykonáva pohyb. Ale ešte raz, tá čínka je, je molekula jedna, ten žltý valec je molekula 2. a teraz ako si to máme predstaviť, že
0: keď sa povie molekula, no neviem, či všetci vieme, čo znamená... Že táčinka je jedna molekula.
1: Je to jedný, čo to znamená? Je to jedna molekula, to znamená, že je to zlúčenina, ktorá pozostáva z atómov, ktoré sú viazané pevnými väzbami. Hneď o tom budeme hovoriť, čo, akými pevnými a čo to presne znamená. To znamená, že sú to atómy, ktoré sú pospájané pevnými väzbami do jednej molekuly. ten je konečný rozmer odtiaľ potiaľ. Áno, a bavíme sa o rozmeroch rádovo nanometr, nanometrov, to znamená miliard metra. Mm-hmm. Hej, keď hrub, hrubka vlasu je 30 tisíckrát väčšia, dajme tomu, hej, tak ďalej. Molekula DNA je 100 krát väčšia ako je táto molekula. Čiže toto má priemer, povedzme, 2 nanometre. Veľmi, veľmi maličká vec. Pričom je to už de facto funkčný prepínač, keď to tak zoberieš, že na základe nejakého vonkajšieho impulzu dokáže ten žltý válček kontrolovane a vopred definovaným spôsobom obsadzovať dve polohy. Uh-huh. Čo je veľmi zaujímavé na molekulárnej úrovni. Ďalej sa tí páni – a budeme hovoriť možno neskôr konkrétne, že kto – sa zaoberali molekulárnymi autami. Čiže si predstav, že oni vymysleli motorček, to sú tieto štyri kolesa, dajme tomu. V uvozovkách kolesa. Ktoré sa po osvetlení otáčajú všetky synchronne jedným smerom. Čiže... Zase máme jednu molekulu, to je to šedé. Áno. A to na je kar... sú hentie, nejakom... hentie prilepené. Presne alebo... tak. Nejakými chemickými väzbami prilepené v úvodzovkách, Ale dokopy to zase tvorí jednu veľkú molekulu a zase tá veľkosť je rádovo nanometrov. A toto v úvodzovkách autíčko je schopné na, na svetla, tepla, hocičo, alebo elektrického impulzu, vykonávať ten pohyb synchrónne tými štyrmi kolesami a ono sa hýbe. My to za chvíľku aj ukážeme. Dobre. Čiže ono to na prvý pohľad vyzerá, že tí, tí páni sa zabávali nejakými molekulárnymi hračkami, že vlastne na čo to celé je, ale postupne príjme k tomu, že je to veľmi, veľmi dôležitá vec. Boli to veľmi dôležité, dôležité objavy a ten kontext, a kam to môže celé v budúcnosti smerovať, je niečo fascinujúce a priam až, až také, že človek sa toho chce dožiť. Hej. No, ale čiže toto je možno také navnadenie, že čo nás možno čaká s tou Nobelovou cenou. Ale ja by som sa možno vrátil na začiatok. Ty si sa pýtal teda na tie molekuly a atómy a teda čo to, čo to teda presne je a ako si to predstaviť. Tak skúsme, skúsme sa pozrieť na typy väzie. Tak toto pozná každý, kto vôbec absolvoval povinnú školskú dochádzku. Nič zložité. Čiže existujú rôzne typy, ale dve sú, dve, dva typy sú asi tie najdôležitejšie a to bude každý poznať. Ak máš nejaké dva atómy, tak oni môžu tie elektróny vzájemne zdieľať. To znamená, že medzi nimi tie dva elektróny nejakým spôsobom sú distribuované, ale viac menej rovnomerne. A takúto molekulu, ktorá vznikne z dvoch atómov, nazývame, že že obsahuje kovalentnú väzbu. Ja to si pamätám, ale už vôbec neviem. To znamená, že to je väzba, ktorá, ktorá je spôsobená elektrónmi. Každá
0: väzba je spôsob. Každá väzba.
1: Každá väzba, Dobre. Každá väzba Čo je... Mi je iná ako tá ďalšia. No a tá druhá, ktorá je dôležitá pre ďalšie rozprávanie, je tzv. jónová. Tak tu už máme také sebecké, respektíve jeden veľmi sebecký atóm a jeden taký filantropický. Keď to prenesiem do chémie, znamená to, že ten jeden, ten filantrop, odovzdá svoj elektrón tomu sepcovi a oni potom vytvoria tzv. jónový pár. To znamená, jeden z nich, taký ten svalnatejší, a atom, dva má obidva elektróny a tomu druhému chýbajú, ale oni sa vzájemne priťahujú, pretože on je záporne nabitý anión, on je kladne nabitý kation a ich drží pokope tzv. elektrostatická sila. A toto nám úplne stačí to prečo, na ďalšie... Preto len Hovor. to nebola úplná blbosť, že to
0: znamená, že tuto tá väzba je tvorená Elektrón, dvoma teda elektrón- spojením elektrónu do jedného nejakého celku 4. tomu. 4. 4. 4. 4. 4. 4. to nie je tak tu tie 4. sú je, okolo sú...
1: jedného 4. protónu? atómu 4. 4. 4. 4. 4. 4. ich nemá, Proto nemá elektróni. Áno, ale že okolo? Okolo jedného atómu, ktorý si ich privlastnil v úvodzovkách, tomu druhému chýbajú, lebo on mu ich zobral. Ale a ten vzr... druhý je potom iba proton? Či čo? Iba, iba kation. Môže to byť aj proton, pokiaľ je to vodík, alebo je to kation, keď to je iný. A atom. aj tak to drží spolu ale zase elektri... elektrostat. presne sím. tak. Presne. Čiže tu na tá väzba kovalentná je pevná preto, lebo tie dva atómy zdieľajú tie dva elektróny. A tu na tá jónová väzba je, je pevná preto, lebo je to elektrostatická. Ako keby záporný a kladný náboj sa za mne priťahujú. No, toto toto sú najčastejšie, najčastejšie, veľmi dôležité typy väzieb v rôznych molekulách a my ich budeme potrebovať pre pre ďalšie rozprávanie. Toto toto sú ale väzby medzi atómami, ktoré tvoria molekuly. Ale aj molekuly medzi sebou môžu mať nejaké väzby, ktoré už ale nie sú takéhoto typu, takzvaného väzbového, ale nevezbového. Čo znamená nevezbové? Teraz si predstav, že máš už konkrétne molekuly. Napríklad tieto šesťuholníky sú nejaké aromatické zlučniny. Aromatické nie v zmysle vône, ale v zmysle elektronových vlastností. Napríklad benzén je aromát. A existujú tzv. PP interakcie. Nie je podstatné, prečo sa to tak volá. Podstatné je, že dnes už vieme, že benzénové jadrá sa dokážu na seba naskladať nejakým definovaným spôsobom. To znamená, že jednotlivé molekuly toho benzenu a vytvárajú usporiadané štruktúry. A drží to, lebo? Drží to preto, lebo tie benzenové jadra majú takú vlastnosť, že jeden z druhého vyrobí ako keby plus a druhý z prvého ako keby mínus, veľmi zjednodušene, a vytvárajú tzv. indukovaný výpol. zase cez elektróny? Presne tak, sú to elektrostatické interakcie. Dobre. A už sa blížim, už to nebude dlho trvať. Poznáme ďalší typ medzimolekulových interakcií. Toto boli ešte raz medziatómové interakcie, toto sú už medzimolekulové. Tu si predstav dve molekuly nejakej kyseliny. To sa volá, že karboxilové kyseliny. A vidíš, že ten vodík má nejakú väzbu s kyslíkom z druhej molekuly a naopak vodík z prvej molekuly má väzbu, alebo neväzbovú interakciu, lepšie povedané, s kyslíkom. Čo to znamená? Toto je tzv. vodíková väzba. Vodíková väzba preto, lebo... Atóm vodíka z jednej molekuly sa v priestore začína približovať ku atómu kyslíka z druhej molekuly. Dôvod zase ten istý, tuto je akože plus, tu je akože mínus, majú sa radi v úvodzovkách. Veľmi dôležitá vodíková väzba. Toto napríklad drží pokope. A v čom je v podstate iná táto a táto väzba? Sila. Sila a orientácia. To je? To je, že táto je vertikálna, táto môže byť horizontálna, táto môže byť o niečo silnejšia, táto môže byť o niečo slabšia. Veľmi závisí od toho, o aké konkrétne molekuly sa jedná. Toto je mimochodom extrémne dôležitá interakcia napríklad pre biologické systémy. Naše, naše ribonukleové kyseliny DNA a RNA sú držané vodíkovými väzbami. Ináč by sa rozplietli. Extrémne dôležitá interakcia. Toto teraz vynechajme, pre naše rozprávanie je dôležité. A teraz prichádzame už konečne k Nobelovej cene z tohto roka. Okrem takýchto medzimolekulových interakcií ľudia už veľmi dlho rozmýšľajú nad tým, či je možné vytvoriť medzi dvoma molekulami mechanickú väzbu. To znamená, nebudú držané tie molekuly ani PP interakciami, ani vodíkovými väzbami, ale čiste len mechanicky, akože máš reťaz s dvoma okami a jedna molekula sa s te... nemôže dlhé. sa ťa... Ote- ako, ako moja reťazka napríklad. No tak toto bola myšlienka už od 40-50 rokov minulého storočia. Problém bol ale urobiť niečo takéto. Toto sa mimochodom nazýva, že katenán, toto je najjednoduchší katenán, katená po latinský reťaz, čiže toto je najjednoduchšia reťaz tvorená dvoma očkami. A prvý človek, ktorý, teda prvý, prvý pán, ktorého sme spomínali, práve tento Francúz, Jean-Pierre Sauvage, je ten, ktorý v 80. rokoch minulého storočia ako prvý syntetizoval katenány. To znamená, podarilo sa mu vytvoriť molekulu. V dobrom výťažku, tie ostatné boli také, že minimálne 40-50% si dostal. Z reakcie. Z... Robíš reakciu a výťažok znamená, koľko produktu dostaneš v porovnaní s tým, koľko si dal dnu. 40-50% je také, že dá sa s tým pracovať. Hej? Tu nás začína Nobelová cena. On bol prvý, ktorý, ktorému sa podarilo vytvoriť jednoduchý katenát. A počkaj, keď, bol, keď ho to napadlo, na čo to vlastne robil? No No práve preto, že boli známe tieto typy interakcií, ale ľudia rozmýšľajú samozrejme, hovorí sa vo vede, že jediný limit je naša fantázia. No a jedna, jedna, jedna z myšlenok bola, je vôbec principiálne možné vytvoriť... Z molekúl reťazku? Z molekúl reťazku, kde nebudú držané žiadnymi doposiaľ známymi interakciami iba mechanickou väzbou. Dobre, ale to ešte nemal nejak v zmysle aplikované, že nie, 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 na čo by čistá, to bolo len zvedav... tak. No nie, že len tak, to bola že fenomenálna myšlienka. To Prečo? Či... No lebo to bola číra zvedavosť urobiť niečo, čo je principiálne a koncepčne prevratné, revolučné. Prečo bratia Wrightovci vyrobili dvojplošník a chceli na ňom lietať? Lebo to predtým inú neskúšali, oni boli zvedaví, či niečo ťažšie ako vzduch dokáže lietieť. No dobre, tak ale to, to môže hneď, že môžem sa tým... Nie, 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 nie. Previesť. Nie, nie, nie. Môže to letieť. No na počudovanie tá história toho lietania, teraz triško, trošku odbočím, je taká, že keď sa ich opýtali po tých prvých 50 metroch, čo by konečne preleteli, na čo to bude, oni nevedeli odpovedať. Proste je to nová väzba, no uvidíme. Nože, to odvezie. No Aspoň tých 50 ledva, metrov. Ledva. No,
0: ledva. Čo, čo je za tým, že... Na čo, vy, vy, na čo vlastne vymýšľam novú väzbu?
1: pretože ma zaujíma, či je to principiálne možné. Skús skú to. to <laughs> Dobre, poďme ďalej. No a teraz ako? Myšlienok bolo niekoľko, ako to urobiť. Všetci jeho pre, e, predchodcovia boli, boli neúspešní, to znamená, že pripravovali tie katenány vo veľmi malých výťažkoch, v zmesi s inými látkami a neboli schopní to izolovať a zistiť vlastnosti a vôbec potvrdiť, či naozaj katenán dostali. Aj to, ako to zistíme, Hej? To, to potrebujeme na nejakú metódu. No a teraz ja mám taký... Taký, taký jednoduchý obrázok, ako sa to vlastne jemu prvýkrát podarilo. No. Tak toto je zjednodušená schéma, ako to on robil. Nebudú tam vzorce, bude to, bude to len taký, taký komiks, ale, ale je, to, je to z toho zrozumiteľné. Tak si predstav, že tento modrý oválny útvar je jedna molekula. Jeden no, z tých to krúžkov. A bolo treba... Uzavretá, uzavreta. To je bez problémov vyrobiť? Áno, to nie je problém. Uzavretú... vieme. kruh vieme. Máš, máš reťazec, ja som napríklad reťazec a tieto dva konce spojím chemickou reakciou. To nie je najmenší problém. Dobre. To sa vedelo už dávno. On, tým, on sa s tým dlho trápil a inšpirovalo príroda. On totižto keď rozmýšľal nad takouto, nad vytvorením takéto mechanickej väzby, on robil vtedy fotochémiu z inej, z inej oblasti a zistil, že jeden fotochemický systém z rastlín obsahuje molekuly, ktoré sa nápadne podobajú katenánom. A vtedy mu skršla tá myšlienka na vytvorenie tej mechanickej väzby. No a idem naspäť, ako teda rozmýšľal. Počkaj, ešte, že z jakých rastlín? No, rastliny používajú vo svojich listoch rôzne biochemické systémy, ktoré transformujú energiu fotónov na, na vy, 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 vybudovanie mm. napríklad cukrov, na generovanie kyslíka. Čiže na pri chodc- tejto fotosyntéze áno, z- sa už používaj- objavil, že tam sú takéto veci. Nie, on sa zaoberal molekulami, ktoré sa nápadne podobajú fotosyntetickým molekulám v rastlinách a jedna z týchto podobných fotosyntetických molekúl obsahovala štruktúru, ktorá bola nápadne podobná katená, Ale nebolo to ono? Nebolo to ono, ale jemu to vtedy takto zacvatlo Aha, a povedal si, toto bude moja inšpirácia pre katenán. No ale už len, bolo treba, už len v úvodzovkách bolo treba vymyslieť, ako to spraviť. A vymyslel to veľmi elegantným trikom. Tá molekula, tento modrí, táto modrá elipsa bola taká, že obsahovala vo svojej štruktúre atómy dusíka. O atómoch dusíka sa vie, a vie sa o tom veľmi dávno, že vytvárajú pomerne silnú väzbu s molekulami medi. Dusík s meďou sa majú radi a budú sa k sebe v priestore približovať. Tak on urobil to, že pridal atóm medi, alebo me- meď na tú zlúčeninu, k tomuto kruhu. V nejakom rostoku. Rozt- všetko to bolo v roztoku, samozrejme. A dosiahol to, že tá meď, ten atóm medí sa Prilepil tam, konkre... tam, tam, kde bol dusík. Ale to je všade. On mal tu molekulu takú, že to bolo iba v jednej časti toho iba v jednej krhu, časti. Iba v jednej časti. Ten zvyšok kruhu bol iný. Už to nebol dusíkový Dobre. zvyšok. Zároveň, no a teraz potreboval prevliecť, ako keby niť cez to úško a dať to nejako dokopy. No a povedal si tak, keď dusík má afinitu, sa hovorí, prilepí sa k medi, tak zoberiem aj ten ten vybudovaný nový kruh taký, že tam bude nejaký atom dusíka. A naozaj v tomto oranžovom, oranžovom reťazci niekde bol atom dusíka. Na jednom, na jednom mieste. To znamená, že aj ten sa prilepil na tú len z druhej strany, lebo z jednej už bol prilepený. Presne, tak. A prile- mohol sa prilepiť len z opačnej strany tej z chemických dôvodov. Čiže on dosiahol prvýkrát prevlečenie toho vlákna.
0: Že samé to tak samé sa Samé to
1: tak sa v Roztoku urobilo, ako hovoríš. A de facto reverzibilne prilepil, to znamená dočasne prilepil ten polkruh, tomu miestu, kam ho potreboval. No a teraz už potreboval len toto buď uzavrieť, to znamená spojiť tieto Čo dva hovoríš, konce. Že je ľahké, je ľahké. A môžeš to urobiť tak, že spojíš priamo tieto dva konce, alebo zoberieš druhú polku toho reťazca a prilepíš ich ku dvom koncom. Aj nie To, je to, asi ľahké, problém, to nie je problém. A presne tento koncept on využil, to znamená, tá meď bola to kľúčové lepidlo. také, ale medzistupujem, lebo tu už nie je. Presne tak, to znamená, on prilepil ten druhý, druhý reťazec. Dal ho dokopy, zošil ho v úvodzovkách chemickou reakciou, ale potom sa potreboval tej zbaviť. A zase na to je veľmi jednoduchá vec. Pridal niečo iné, to niečo iné bol kyanidový anion. V- viac pritiahne meď. Presne tak, ktorý má väčšiu afinitu k medi ako tie dusíky, vytiehol tú meď odtiaľ, no ale títo sa už rozpojiť nemohli, lebo tam boli kovalentné väzby medzi atómami. To znamená, tie atómy, ktoré tvorili tieto molekuly, boli tvorené silnými kovalentnými Silnejšími, než že by sa to mohlo roztrchne. Nemôže, neroztrhneš. Neroztrhneš. Čiže vytvoril mechanickú väzbu medzi dvoma kruhovými molekulami a tie sa už nemohli od seba dostať. No, teraz iba k tomuto
0: obrázku, že tu sa to zdá také ľahké a zrozumiteľné, že vidíš, že je krúžok, tam je, dáš tam tú červenú bodku, mm-hmm. dáš tam polkruh, ten potom nejak spojíš a potom tú červenú bodku vypúneš. Ale to vidíme takto, že on tam videl čo, nejakú tekutinu. Dobre. Ten rostok je tekutina. Tie, tie, to bola to
1: kvápalina. kvápalina. Ano, ano.
0: Um, No, to nevideli nejako, že mikroskopom, Dobre, alebo niečo také. Dobre, že pýtaš sa na to, ako zistil, že má že, či, že, že tam vôbec je takto, takto a takto. Dobre,
1: to je výborná otázka. Na toto obrázok nemám, ale pokúsim sa, to je veľmi jednoduchá vec. Existujú rôzne fyzikálno-chemické metódy, ktoré organickí chemici používajú na to, aby zistili, že to, čo v tom roztoku pripravili, čo je a či je to to, čo chceli, no? No, jedna z tých metod je napríklad nukleárna magnetická rezonancia. Toto poznajú všetci pacienti, ktorí boli niekedy na NMR vyšetrení. U pacientov sa tam, sa tam vizualizujú tkanivá. Človek vidí, či tam má tumor alebo nemá tam tumor. My to používame iným spôsobom. My nemáme obrázky toho, že akú molekulu tam máme. My dostávame tzv. spektrum. NMR spektrum. A to si predstav tak, že máš papier. Škoda, že som to neprinesol, no nevadí. Máš papier. A teraz na tom papieri máš, máš nejakú os x ktorá je od 0 po 10, povedzme, nech to znamená čokoľvek. A teraz máš na tej x-ovej osi čiarky rôzneho tvaru, rôznej intenzity a rôzneho posunu. A organickí chemici vedia, na základe toho, kde sa tie čiarky od 0 do 10 nachádzajú, aký majú tvar a ako sú veľké, vedia povedať, čo v tom roztoku majú a čo tam nemajú. Až do tej miery, že je tam to gulaté, uzatvorené, ano, polovičné. Ano, až ano, do tejto miery. Presne tak. Dobre? Presne tak. tak. Čiže on použil túto NMR metódu, aby dokázal, že naozaj ten kate má. Mimochodom, to tiež nebolo triviálne. Museli vymyslieť spôsob, ako dokázať, že naozaj dostali to, čo dostali. My nemáme ako biológovia mikroskop, že pozrieme sa, vidím bunku. To je príliš malé teda, hej, toto. Na, 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 na mikroskop. Na mikroskop. Máme už dnes máme, vtedy nemali, už dnes máme elektronové mikroskopy, či už sú to semi, stémy, alebo rôzne iné, ale tie zase nie sú vizualizačné v takom zmysle, ako je optický, že kúkne kuk, ma vidím. A vidím. To musí byť spracované, budeme o tom za chvíľku hovoriť možno, musí to byť počítačovo spracované a ten obraz, o ktorý dostaneš, je už len vizualizácia pre človeka, ale ten signál je úplne iný, nie optický. Čiže Jean Pierre Sauvage v 83. vyrobil prvý Catan. Fantázia. Prvýkrát mechanická väzba. Veľká Fantázia, Fantázia, že doteraz to nebolo známe, <laughs> hoci ešte nevieme na čo nám to je. Prídeme k tomu. Ešte ani oni sami nevedia, ale, ale vedia, že to bude veľká ja, ani vec. Ja to ešte nevedia, títo noví no, nobiliste? No no zajtra to nebudeš mať v obchode, že si to môžeš kúpiť, ale prídeme smerujú. No smerujú, To mi z veľmi silno smerujú, no. No. Veľmi silno smerujú. No. Okamžite sa tá chemická komunita toho chytila, lebo to bola fundamentálne nová vec. Akože to bol veľký objav. A začali teraz testovať hranice tej metodiky, ktorú on vymyslel. A teraz si vymysleli, že poďme sa pohrať s tvármi. A ja teraz nebudem všetky ti prezentovať, ktoré oni vyrobili, ale len tak, tak presrandu. Vyrobili trojlístok. Keď sa pozrieš, toto je neprerušované vlákno, jedno, jedno. ktoré je trikrát ce seba existuje molekul, na molekulárne jedna molekula takéhoto úzku.
0: zase si mám predstaviť, že to, k tomu došli tak tou medou a tým tý, tý, podobnými spôsobmi, ale nie Áno, presne, tak, presne tak.
1: Potom až tak zvoní, že e, boromeánsky kruh, toto, toto pochádza zo stredoveku, e, jeden talianský rod. E, Boromejcov, mal toto na svojich štítoch. Hej. A zase, keď sa pozrieť to fantasticky symetrické, sú to tri kruhy, nie je to jedno vlákno, ale presne definovaným spôsobom popre, poprepletané. Toto je šalamúnov úzol. Toto možno, možno, možno poznajú ľudia. Čiže začali sa s tým ľudia hrať, vyslovene hrať, kam až tá, tá ich technológia toho z toho pána Saváža ich im umožní. A kde sú reťazky vieme? Presne ktorý. tak. No a teda, aby sme neboli len pri takomto, tak aby som ti ukázal variácie. Máš len dva kruhy. Toto všetko sú topologické možnosti ktoré z dvoch kruhov. Všelijak poprepletané, všeli poprepletané ale definovaným spôsobom. Áno, to už je také vyšívanie, by som povedal. Napríklad molekulárne vyšívanie. Je to veľmi sofistikovaná vec. Máš tri kruhy a čo môžeš stroma troma kruhmi? Čiže e, nebudeme to komplikovať, ale bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. A už keď teda sme pri tej topológii, mimochodom tohtoročná Nobelová cena za fyziku sa zaoberá topológiou rôznych stavov hmoty. Čiže toto je topológia molekúl, ale je to niečo, niečo, niečo možno príbuzné. Čiže toto bol príspevok pána Saváža, ktorý teda prišiel na tie katenály. E, toto je vlastne len na detailnej e, molekulárnej úrovni ukázané, ako to presne urobil, ale s tým asi nebudeme, nebudeme teraz strácať čas. Posúňme sa ďalej. Ten druhý Počkaj, ešte, že toto, čo sme doteraz povedali, je už samo o sebe veľmi dvo... hodné Nobelovej ceny, už toto? Samo o sebe nie, v kombinácii s objavmi ďalších dvoch pánov jednoznačne. Že samo o sebe je to ešte iba zaujímavé? Je to veľmi, iba, je to extrémne zaujímavé. A to, čo on založil ako fundament, z ktorého čerpali potom ďalší, to rozvinulo až do tej miery, že podľa mňa tá Nobelová cená oprávnená. To nie je na diskusiu, to je že úplne, jasné. To, no. úplne jasné. Druhý príspevok pochádza od uh, spomínaného Sera, od uh, Škota, od pána Stodarta, ktorý samozrejme mm. o týchto prácach uh, pána Saváža vedel. Dokonca nej spolupracovali na syntéze rôznych katenánov. Ale on zvolil koncepčne odlišný prístup a posunul ten, tie molekulárne mašinky na nový, novú no. úroveň. A my sme to už na začiatku mali takúto činku, ktorá má na sebe ten kruh, čiže on tú technológiu, ako dochádza k tomu kruhu, toho rota, toto sa nazýva mimochodom rotaxán, to boli katenány, toto sú rotaxány, akože ten kruh môže rotovať na tej činke, A zase má to tie vlastnosti, že nemôžete z toho z, z, zbehnúť dolu, má to dve rôzne miesta a v závislosti od toho, aký vonkajší impuls tomu dáš, tak tá molekula, ktorá je tam navinutá, bude definovaným spôsobom obsadzovať tie polohy
0: hore-dole. zase, aby sme, že takto vyzerá jednoducho a pekne ale v skutočnosti e, to všetko sú zrejme nejaké čo, chemické väzby, alebo neviem, zlúčeniny. Alebo, čo je to,
1: Dobre. Tie, čím sú definované tie, tie miesta? Zase, toto je jedna, jedna jediná molekula a tieto miesta sú definované tým, že aký majú náboj. Na tom, majú, mieste? na tom konkrétnom mieste? Zase, toto zelené, to je väčšinou dusíka tá záležitosť. Kúsoček teda? Povedzme niečo, čo obsahuje dusík, pričom ten dusík v neutrálnom prostredí je akože mínus pripustíme. Keď tam ale pridáš kyselinu, ty ho naprotonuješ a spravíš z neho plus. No a teraz, keď to máš v prostredí, ktoré je také, že toto je mínus, tak ten, ten krúžok sa bude k nemu priťahovať, lebo plus a mínus sa priťahujú. Ty tam pridáš kvapku kyseliny, z tohto tu sa stane plus, Oho, ale plus pruduje. v sa nemá rád, tak ono z neho odskočí. Čiže zmenou pH ty vieš kontrolovaným spôsobom posúvať ten krúžok na tej činke na vzdialenosti nanometre, respektíve desiatky nanometrov. No,
0: a teraz, že zase to znie jednoduché, ale asi to nebude také jednoduché, že na tomto vlákne, alebo ako to nazvať, molekuly, uh-huh. ty vieš na tom definovanom mieste, na ktorom
1: chceš vložiť ten dusík, dusík alebo áno, tak, áno. že to nie je Není ťažké? Nie, to konštru... No ťažké, dneska už nie, pretože už máme technológiu týchto troch pánov, ale je to v princípe viac menej štandardná organická syntéza. Toto nebolo ťažké konštrukciou, teda bez toho krúžku. Nie je ťažká konštrukcia tej činky. na jednej, že, kde na dvoch Nie, miestach je bude dusík, vec. nedusík. Nie, to, to je triviálna vec. Dobre. To sme vedeli. Tá myšlienka, ako navliec ten krúžok na tu činku. Čo to toho predošlého? Pre, to bolo prevratné. A toto je iba použitie? Toto je také, že Ďalšia úroveň toho, pretože toto bolo také, že s tým si veľa robiť nemohol. Ten krúžok tam v ňom bol, no ale čo, ale čo s ním? No, no sú do seba zakliesnené, ale čo s ním? Tu na to už bolo, že máš prvú mašinku. Že s nejakým impulzom môžeš ano, niečo vyvolať. To je de facto spínač. Ty mu pridáš elektrón, on ti preskočí sem. Ty mu elektrón zoberieš, preskočí. Čiže prídavok elektrónu znamená pohyb. No ale Dobre. pohyb to už je práca. Práca to už je. To sa dá využiť. To sa dá nejako využiť. A ešte raz, na molekulárnej úrovni. Toto je jedna molekula. Hej. Ty môžeš tie stroje vyrábať opačným spôsobom, že budeš stále miniaturizovať Máš nejaký spínač, ktorý je takto veľký a ty ho budeš zmenšovať, zmenšovať, ale môžeš zmenšiť na čo? Na, na, na ten najmenší nástroj, aký máš k dispozícii. Nemôže byť mašinka menšia, ako máš nástroj na jej výrobu. Čiže tento prístup zhora dolu sa hovorí. Má nejakú nefok, hranicu. hranicu. Zospodu to hranicu malo len veľkosť atómov, žiadnu inú. Dobre. Čiže oni sa pustili do toho z obačnej strany. On to, ja aj, a tu by som hneď k tomu prídem, a Tu by som rád ukázal, že Počka, teda, to, to prvé je jedna súčasť, toto je druhá. druhá súčasť, súčasť. už ďalej nešiel? Ktorý teraz? Tento druhý. Išiel. No? Prídeme k tomu. Čiže on teraz... E, to už vieme. Toto to už vieme. A teraz on to ako využil ešte predtým minutku, ako on vyrábal tie rotaxány. Vieme, ako sa vyrábajú katanány, ako vyrába rotaxány. Máš niekoľko možností. Tak vymysleli takú vec, že zobrali tyčku a zobrali krúžok. A zase použili tú e, francúzovú metódu, že tam dali atóm medi, ten atóm medi prilepil tú tyčku k tomu krúžku na konkrétnom mieste a potom možno stačilo dať dva, kon, dve koncové západky, bolo vybavené. To je jedna z možností. Druhá bola taká, že presne ako použil pán Saváš, to znamená, už si mal hotovú čínku aj s tými koncami, pridal si meďnatý kation, mal si tú kvázi druhú molekulu, ktorá sa tam prilepila a už ho bolo Zaj, treba spojiť. Medie, presne tým... takisto. Dobre? Tretia možnosť, a to bola tiež hrubá sila, že zobral si činku, zobral si ten kruh a zahrial si to na takú vysokú teplotu, že si ho tam proste pretlačil ten krúžok. Ide Nejako, to? ale neviem to Čiže toto sú alternatívy, ako tie rotaxány vyrábať. No a teraz, na čo to teda môže môže byť? Tak jedna, jedna z takých zaujímavých aplikácií zase na molekulá. To už sme pri tom treťom? Nie, to sme stále pri rotaxánoch. Dobre. Bola taká, že ako napríklad vyzbierať z roztoku nejaké molekuly a dostať ich na jedno miesto. Tak predstav si, že táto tyčka tu tuná s týmito koncami, to je tá činka. To je ten rotaxan. A e, Frej, že vymyslel takú vec, že existovali tie krúžky, ktoré reprezentovali nejaké molekuly v roztoku a on bol schopný na základe nejakého vonkajšieho impulzu e, zapričiniť to, že začali sa tie krúžky nasúkavať na tú činku. Oni teraz na činku? Na túto činku.
0: Ja tam, ešte, to, ešte ich nemáme spojené, hej? Ešte ich nemáme spojené.
1: E, máme, máme. Už máme hotový rotaxán. Tak čože nasúkávať? Ďalšie, nové? E, nie. Máme hotovú čínku. Aj a, už s tým krúžkom? Nie, ešte bez krúžku. Toto tam už akože jeden je, ale tu je taký, že bledy, že akože no. ho tam chceme dať. Tak tvárme sa, že tento bledý len tam pridáme, že ešte tam nie je. On našiel spôsob, ako ten, ako ten krúžok, dostať na tú, na tú tyčku. Lenže tá tyčka... Však bol, v tú cestu meď, nie? on zvolil iný prístup, toto už je iný, 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 iný prístup, čiže tá medie je jedna vec, toto bol iný prístup, ale Finta spočívala v tom, že ako... Lebo vidíš ty, že tie dva konce nie sú rovnako veľké. Tu nás sa to nasunú dalo, ale tu nás to nás nedalo a zároveň odiaľ to nemohlo no, padnúť. Ale z tej to mohlo padnúť to ale padnúť nemohlo, presne tak. Čiže že... jak to tam dať a potom uzavrieť. A presne tak. A vymyslel no. takú vec, že vymyslel takú, takú atom molekulárnu zrážku, že tento krúžok už keď sa raz nasunul na tú činku, tak vedel prejsť cez to zelené, ale naspäť sa už vráti nevyho, to, to zastavilo. No ale to znamená, že pokiaľ táto časť bola dostatočne dlhá, on som dostal prvý krúžok prišiel druhý krúžok, prešiel za zarážku. On dokázal vyzbierať z roztoku na túto jednu molekulu niekoľko molekúl. Koľko len sa zmestilo Koľko len sa zmestilo. Čo už je evidentne, mašinka vyťahuje selektívne z roztoku nejaké konkrétne molekuly, zakoncentruje to a ty keď to odtiaľ vieš dostať celé nejako von, tak si si vyzbieral z roztoku to, čo si si vyzbierať chcel.
0: Ano, a na čo to tam máš? Na čo ich tam máš veľa? Aby si, aby si ich
1: nemusel loviť z toho roztoku po. Jedno. Ale keď ich tam máš veľa, to je nejak funkčnejšie pre naše prípadné použitie? Nie, toto je zase fundamentálna vec. Ty ideš e, proti tzv. termodynamickej rovnováhe. Čo to znamená? Všetky systémy vo vesmíre majú tendenciu sa dostať do energeticky najnižšieho stavu. Všetko je... E, entropia rovnome- rastie. Entropia rastie, lebo všetko sa rovnomerne rozdistribuje a všetko klesá do svojej najnižšej hladiny. Ty keď ale z niečoho neusporiadaného začínaš vyberať nejakú zložku. Ty, a úsporadu uvažiu. A usporadu, vlastne, Ty vlastne proti proti koncentračnému gradientu. Čiže de facto vykonávaš prácu, ktorá je proti prirodzenosti. A, vôbec. a to robíš nejak, musíš tam dodávať nejakú energiu. No, nie. to čo tam dodávaš sú tie impulzy. On tu tie impulzy dodával takže pridával kyselinu, alebo tam pridával elektrický prúd, čiže tam sa to potom nejako kompenzuje. Ale v každom prípade si z toho roztoku vyťahoval niečo, čo tam ináč bolo rozptýlené veľmi Dobre. rovnomerne. Čo vykonáva prácu, čo je zaujímavé. To je stále ten druhý. To je stále ten druhý. No a tento druhý, ešte jeden príklad, ak teda môžem, a to bolo veľmi zaujímavé a to ma, to ma úplne, že dostalo, vytvoril molekulárny výťah. Presne na základe toho, o čom sme sa rozprávali teraz. A ten molekulárny výťah si predstav nasledovne. Máš nejaké tri nožičky. Teda molekuly. To sú tri molekuly, ktoré sú takzvané ako keby šachty, výťahové šachty. A teraz ten výťah je táto, ako to nazvať? To prepojenie, to, to, tie krúžky. Tri, tri krúžky, ktoré sú nejakým spôsobom držané nejakým pojivom. A teraz keď si všimneš, jediný rozdiel medzi tým, že výťah je zdvihnutý a výťah je klesnutý, všimni si, že to červené chodí, ide hore, ide, ide dolu, ide no. hore, ide dolu. Jediný rozdiel je v tom, že tu na sú tie zelené krúžky, to sú zase dusíky, kladne nabité a tu nie sú kladne nabité. Čiže keď ich nabieš, on si pritiahne to, to červené, keď ich, keď ich zneutralizuješ, on padne naspäť, lebo sú zase modré. Pánu, čiže to je podobné ako to predtým, len sú tri, nie? Presne tak. No ale ešte raz pozor, toto si predstav, že to je jedna obrovská molekula, ale rádovo nanometrov, ktorá stojí na troch nohách a má v sebe pohyblivú súčiastku. A Ty prídavkom kyseliny alebo pridávkom bázy hýbeš tým výťahom častu, síce o 0,7 nanometra, ale ty si vytvoril funkčný výťah, ktorý niečo môže, presúvať, niečo môže prenášať na molekulárny úrovni. To, ako z toho vlasy dubkom stávajú. to je fantastické, podľa mňa. Toto bol Frejž Stoddard. Presunieme sa k tretiemu pánovi, k Benovi Feringovi. Ukážeme, ktorý to je. Ben Feringa je tento, hola, tento ten hola, hola je najmladší, to? najmladší zo všetkých ne? troch. No a... Ten Tento posunul na ešte ďalšiu úroveň, rozšíril to ešte viac a on bol ten prvý, ktorý vyvinul ten molekulárny motor, ktorý si za chvíľku ukážeme, molekulárne auto, ktoré je schopné vykonávať pohyb na základe nejakého impulzu. Kde to celé začalo? Zase mám taký komiks, ale myslím, že to bude z toho jasne, jasne vidieť. Predstav si, predstav si nejakú tyčku, ktorá má na dvoch koncoch vrtulky jednu polvrtulku, druhú polvrtulku. Pričom sú tam takéto zarážky, toto sú tieto dva krúžky. Pričom tie vrtulky sú tak veľké, že oni sa čiastočne s tými zarážkami prekrývajú. Vidíš to tu na? Napríklad táto zelená vrtulka sa čiastočne prekrýva s tou oranžovou zarážkou, čiže tá oranžová zarážka je pod ňou. Naopak, táto oranžová vrtulka je nad zelenou zarážkou. Teraz toto je molekula, ktorá má takú vlastnosť, že toto je tzv. CC dvojná väzba. Sú to dva uhlíky spojené dvojitou väzbou. Nie jednoduchou, ale dvojitou. CC dvojné väzby to sú molekuly, ktoré sa volajú alkény. A alkény majú takú vlastnosť, že keď ich ožiariš UV svetlom nejaké konkrétnej vlnovej dĺžky, oni dokážu tzv. izomerizovať. To znamená, že tá dvojná väzba spraví to, že sa ti to, nie tak ako to ukazujem, ale vo výsledku sa ti to spraví, to, sa preklopí jedna z tých na opačnú stranu. Vidíme to tu. Na... Mechanicky. Mechanicky. Aj. Okolo tejto väzby, veľmi zjednodušene povedané, sa preklopí na opačnú stranu. Čo sa stalo po tomto preklopení? Čiže urobíme otočku o 180 stupňov. Polovice ale... tej súčiastky. Polovice tej súčiastky. Iba tej oranžovej. Preklopíme. Čo sa stalo? Stalo sa to, že... Časť tej oranžovej vrtulky je nad zelenou vrtulkou. No ale tam sa oni veľmi neradi stretávajú a potrebujú sa nejakým spôsobom energeticky dostať do nižšieho stavu. Nemôže sa to vrátiť naspäť, lebo si tu zavádzajú tieto dve guličky. Ono to nie je vidieť, ale oni si naozaj zavádzajú. Teraz, keď tento systém ti zahreješ, tak stane sa to, že pri zahrievaní ti začínajú vybrovať tieto vrtulky. A začínajú vybrovať až tak, že táto horná ti udrie do tej spodnej a dostane sa pod ňu. Ano, Ako dobre. keby si mal rabkáč napríklad. Ano, Máš ano, rabkáč a ano, ano. nepustí iba na jednu stranu, ale keď si tým pokrutíš, tak ho tam dostaneš. Vidíme to tu, čiže tá zelená sa dostala nad tú, tú oranžovú. Stále máme len tú otačku 180 stupňov. Čo ale urobíš? Znova to ožiariš UV žiarením a stane sa to, že teraz sa ti znova preklopí, znova sa ti preklopí tá ano. jedna polovica na opačnú stranu. Dostaneš sa do tejto situácie. Ale vidíš, že tu na tá zarážka je zrazu hore, Čiže do pôvodného stavu. Ako keby. Vyzerá to, že chcel ísť do pôvodného stavu. Čiže urobil si už obrátku o 360 stupňov, urobil si jednu otáčku okolo nejakého hriadeľa, už máš de facto motor, kvázi, a potom to stačí zase len zahriať, aby si ho dostal do úplne východiskového pôvodného stavu. To znamená kombinácia. Ožiarenie, zahriatie, ožiarenie, zahriatie. spôsoby, Spôsobí, že sa ti to otočí o 360 stupňov. Ako stupň. keby koleso? ako keby nahriadeli dve kolesa toto je hriadel ako keby nahriadeli dve kolesa dve, dve áno, kolesa áno. ale akože jedno stojí a to druhé sa voči nemu otáča toto bol prvý nano, nano veľkostný motor ktorý bol schopný na základe externého impulzu vykonávať mechanický pohyb toto ešte nebolo žiadne auto zase
0: to vidíme takto ľahko a pekne ale uh, oni videli ten roztok toto, čo hovoríme,
1: si vlastne čím potvrdzovali, že tak je? Zase, nukleárna magnetická rezonancia, oni vidia z tých signálov, z tých čiaročiek, ktoré kde sa pohybujú a hlavne ako sa menia. Čiže oni to pozerali v čase, v čase, pozerali v čase že vždy namerali v nejakom čase to spektrum a porovnávali časovo odlišné spektra a videli pohyb. Či keď sme tam dali ten impuls, čo sa stalo krátko. A na základe tohto a ďalšími inými meraniami a potom už aj neskôr elektronovou mikroskopiou, k tomu asi za chvíľku príjme, zistili, že naozaj to, čo sa deje, je jednosmerný rotačný pohyb definovaným smerom. To znamená, to sa nehýbalo, že raz doprava, raz doleva. Nie, to sa hýbalo iba jedno, to bol, Alebo predtým boli pokusy vyrobiť takéto molekulárne motory, ale to sa hýbalo náhodným spôsobom. Nebolo to regulovateľné. To bol prvý motor od Bena Feringu, ktorý fungoval jednak z externého zdroja a presne definovaným spôsobom... A on ešte,
0: aby som si to upresnil, že on nadväzoval na tých prvých dvoch čím? Čo z nich použil?
1: E, konkrétne z nich dvoch nepoužil, z tých konkrétnych vecí, o ktorých sa bavili, nepoužil nič. Išlo o myšlienku, ako to, že keď mám katenám a, a nejakú mechanickú väzbu a mám rotaxán, ktorý môže ten hýja. valček hýbať, skúsme to posunúť na ďalšiu úroveň, nejako fundamentálne, aby sme z toho vyrobili funkčný motor. Áno, ale on tu používa rotaxán, alebo tak? Nie, nie. To je iný pokus. Nie. Iný pokus, ale koncepčne to zapadá do tých molekulárnych Dobre. strojov. Dobre. Takto, v tomto zmysle. Ale oni sa samozrejme poznali. Oni vedeli jeden o druhom, a to boli veľmi silní um, kompetitóri. Ale to, bolo práve, to bola práve hnacia sila tých, tých experimentov. No, a teraz sa už dostávam možno k niečomu takému vizuálne zaujímavejšiu. Prosím pekne, toto je prvý molekulárny motor, prvé molekulárne auto na svete, ktoré, ktoré sa hýbe, ktoré jazdí. Teraz si predstav, že to, o čom sme sa rozprávali teraz, o, týchto, o točení sa tých, tých vrtuliek, sú kolesa. Čiže toto je nejaké šasy, nejaký podvozok, to je molekula, na ktorej sú kovalentnými väzbami pripojené štyri kolesa, ktoré majú vlastnosť týchto vrtuliek. Tie zarážky sú tu, na ak vidíš, že nepustíte to na druhú Dobre. stranu. Áno. Tieto guličky, na ktorom to sedí, to sú atómy medi. To sú atómy medi. To auto má ešte raz rozmer niekoľko nanometrov. To je malilínke. A teraz oni sú schopní, keď privedú elektrický prúd k tejto molekule... Počkaj, počkaj, toto je zase v nejakej tekutine? Nie, nie. Jak tam privedú elektrický prúd? Dobre, výborné, výborne, Hneď k tomu prídeme. Privedú ten elektrický prúd následovne. Toto, si, toto zelené si predstav túto medenú podložku. Tieto žlté guličky sú atómy medi, tu je to reprezentované zelené. zelenou podložkou. Aha. Toto, čo tu svieti červeno-žlto, je to toto auto. auto. Aby ho oni rozpohybovali, potrebovali priviesť elektrický prúd. Ale zároveň potrebovali vidieť, či sa to auto hýbe. A vymysleli to tak, že existuje tzv. tzv. skenovací transmisný mikroskop. Nech to znamená čokoľvek, princíp je ten, že je to mikroskop nie taký, že kúkne ma vidím, je to mikroskop elektronický, alebo teda na báze elektronov, ktorý vyzerá tak, že máš máš kovový hrot, toto sivé je kovový hrot, typ. A na konci toho kovového hrotu máš niekoľko atómov niečoho. Môže to byť napríklad oxid uholnatý, môže to byť samotné zlato. To je v princípe skoro jedno. Teraz ty do tohto hrotu privedieš veľmi e, maličký, krátky impuls elektrického prúdu, pričom tým hrotom sa ty dotýkaš toho auta. Toho auta. Tým, že sa ho dotýkaš, zap, e, spôsobíš dve veci. Prvá vec je, že prinesieš mu elektróny a tie elektróny spôsobia to, že sa začína točiť to koleso. Tým systémom, čo sme si Tým uklaľadali. systémom, čo sme si povedali, ale čo je najdôležitejšie, začína sa to, tie kolesa točí všetky rovnakým smerom v rovnakom čase, Kvôli tomu, simultáne. Kvôli sim. tomu, že sú tak skonštruované tie kolesa, že každý sa točí tým jedným tým, smerom. Tým jedným smerom. To, a to nebolo triviálne. To nebolo triviálne. Oni museli priť to akú molekulu z keď sa na to pozrieš, oni sa tieto musia točiť de facto opačne. Oni sú zrkadlové obrazy, čiže on musel vymyslieť to, aby sa všetky točili rovnakým smerom a to nebolo jednoduché. No, ale teraz. To bola iba jedna záležitosť, že ty si tým elektrickým prúdom z toho zlatého roky rozpojoval. Ty zároveň, ako vieš, že to auto sa hýbe? No, vidíš, vieš to tak, že práve ten hrot je súčiastka elektronového transmisného mikroskopu. To je to, čím sa my vieme pozerať na jednotlivé atómy a na jednotlivé molekuly. Počítačovo spracovaný signál odtiaľto ti vygeneruje asi takýto obrázok, a keď sa na tie obrázky pozeráš v rôznych sa? časoch a dáš ich dokopy, ako keby si si vyrobil film, ktorý keď si pustíš, tak ti ukazuje, ako sa to učka. A
0: ten, ten elektron, teda ten elektrónový mikroskop, ten, ten hrot ano. sa musí dotýkať toho ano. auta,
1: tak ale on mu ujde potom. Pardon. nemusí sa dotýkať. Tento, toto je mikroskop, ktorý funguje na tzv. tunelovom jave. Tunelový jav znamená, že elektróny um, prejdú aj vtedy, keby nemali, no. keby nemali poznáš. A iba vek, je to, ale to je veľmi dôležité. Ja tiež viem o tom len toľko. Ale podstatné je, že je tam veľmi maličká medzierka. To znamená, že oni sa fyzicky nedotýkajú. Dobre. Je tam veľmi malá medzierka. Medzi- není, není ale tá medzierka je rádovo zase možno pikometrov, ale dostatočne malá na to, aby tým tunelovým javom ten elektrón z toho hrotu tu, preskočil na tú molekulu. A ten Dobre. elektrón spôsobí také zmeny, že sa to začína točiť. Dobre. Čiže oni jednak rozpohybujú auto, ale zároveň vidia, že sa im, že sa im hýbe. A to teraz môžeme ukázať na obrázku, teda na takom krátkom filme, ako sa to naozaj to auto asi hýbe. Tak skúsme sa na to pozrieť. Je tu také, je tu také videjko o tom. Toto je to auto, hej? Nápadne no. sa podoba, len to je v iných farbách. Toto sú tie kolesá, toto je to šasi. hej? Čiže telo auta. Telo, doslova, holé auto, že podvozok a dve kolesá. To je jedna molekula. No. A teraz, keď to pustíme, narýchlo. Narýchlo to vyzerá tak, že to auto sa naozaj hýbe. Keby sme to skúsili možno pozrieť spomalene, takto sa, toto je animácia, toto nie je z toho elektroného no. mikroskopu, ale takto si, si vieme predstaviť, že to auto sa hýbe. No nie je to, to elegantný... je molekulárne príp, auto. Je to, to nano-car.
0: vec, ktorá sa ale hýbe jedným smerom. jedným smerom. Keď tam dáme nejaký impuls, ktorý vieme definovať. Presne tak, ale smerom... No, ktorý...
1: Teraz stále hovoríme o nejakom roztoku, nie? Nie, toto už je ešte raz. Jedna molekula na... Medenej doštičke. No takto, v atmosfére. Leží na medenej doštičke. Vo Jedná, to musí byť... Je to vováku, vo samozrejme, pretože to je elektronový mikroskop, ktorý musí pracovať vováku a pri veľmi nízkych teplotách to sa hladí, chladí kvapalným dusíkom a tak ďalej. Ale... Počka, a to auto keby nebolo vováku, keby bolo tu, mini, mini, ono by
0: prekonalo tú atmosféru, či to ani nie?
1: možno prekonalo, ale nemohol by si ho pozerať tým pozerať ST, nie, že by... Myslím, že áno. Mimochodom, makroskopicky tieto auta vyzerajú, že to je žltý prášok. Keď to máš v banke, že si urobil syntézu, tak to tie I... nanoautá, veľa nanoaut je žltý prášok. A ty musíš zobrať jedno. Jedne, ten jedno Jed... zrniečko. Nie jedno zrniečko. Jednu molekulu z toho zrniečka a prilepiť to na tú dosku. Mimochodom, to sa robí tiež tým zlatým hrotom. Že to vyberáš. Ako keby, veľmi zjednodušene. Ben Feringa bol schopný to je, ten tretí. to je ten tretí, vyrobiť toto molekulárne auto. Toto sú už tie obrázky, ktoré k tomu nejako patria. No a teraz možno taká, že, akože, že polobulvárna záležitosť, ale mne sa to strašne páčilo. Tí veci sú, sú veľmi vtipní a e, ľudia s nadhľadom. A existuje niekoľko týmov na svete, v Nemecku, v Japonsku, vo Francúzsku, dva týmy dokonca z USA, ktoré sa zaoberajú nano-cars, to znamená molekulárnymi autami. Vymysleli si normálne súťaž. že existuje NASCAR v Amerike, že jazdia na tom ovále, a existuje nano-car race, tak normálne sa stretli tie týmy vo Francúzsku, na, na jednej prvý... zlatej podložke, na jednej medenej podložke, pod elektronovým mikroskopom, tam sú normálne, že, že regule, máš 36 hodín na to, aby si urobil jednu obrátku na vzdialenosti 5 nanometrov, vymyslel som si. Máš niekoľko hodín na prípravu toho celého. Tu máš ako Formuly 1, že môžeš meniť kolesa iba raz, benzín môžeš tankovať iba raz. Oni majú normálne že športové kritéria, že ktoré z tých ádb je najrychlejšie. Že ktorá tá molekula ide rýchlejšie. Ide rýchlejšie. Ale ešte raz, bavíme sa o tom, že oni majú tú trať, že rádovo nanometrov. No, takže š- no. to neviežia, že kilometra. Že... A pozerajú sa na to na m- obrazovkách monitorov pod elektronovým. Takže uh, tam iným slovom ide o
0: to, že kto skonštruje väčšie to koleso alebo lepšie. Ten... Ktoré skonštruje rýchlejšie auto. No hej, ale to je,
1: či, čím je tá rýchlosť? No to je otázka. Nemusí to byť... Uh, jaj? No, no, uh, rýchlejšie je tým, čím rýchlejšie sa ti točí to koleso. No veď to hovorím. To áno. Napríklad Ben Feringa má prototyp z roku 2014, nie auta. Ešte len kolesa, ktoré má frekvenciu 12 miliónov otáčok za sekundu... 12 miliónov otáčok? Dva, to je 12 MHz. Čiže má frekvenciu otáčania... Nie je to ešte primontované na šasy, nie je to ešte auto, ale vymysleli systém, chemický systém, ktorý sa otáča tým spôsobom, ktorý sme si povedali, Frekvencie o
0: 12 milionov. To odtačný, si vám ja predstaviť, že 12 miliónov je strašne veľké číslo, ale to je za strašne malé. Čiže ako vzdialenosť by to prešlo na. To, to ja netuším, to, to neviem.
1: To záleží od toho, že ako veľká je tá molekula, že koľkokrát by sa. No, 12 milionov strašne veľa, aj keď je malá. Len to ešte nie je namontované na auto, To znamená, že tá frekvencia na tom aute už bude, bude zase jiná. Ale čiste len koleso, ktoré sa tak rýchlo točí. A to mi prečo také strašné. Zamená, že ty veci nie len robia veci, ktorým 99% populácie nerozumie, ale to zároveň ľudia, ktorí sa hrajú, ale hrajú sa sofistikovaným spôsobom. Sto strašne. No dobre, ale ty si, ty si chcel tie aplikácie, alebo teda tendenciu k aplikácii. No tak prvá aplikácia je napríklad taká, že v roku 2017 v januári vychádza knižka Frasera Stoddarta Pôvod, alebo teda povaha, báza mechanickej väzby. A bude to o katenánoch, rotaxánoch a molekulárnych autách. Prvá monografia a knižka od človeka, ktorý sa tým zaoberá. Neviem, či to je pre niekoho výstup, pre mňa obrovský, ale budíš, Keby sme chceli niečo už konkrétnejšie, tak Molekulárne mašinky. Existuje jedna skupina v Manchestri, profesor Lej sa volá, ktorý v tejto veci robí a snaží sa o aplikácie. A vymysel molekulárnu robotickú ruku. Toto všetko, čo tu vidíš, to je komix, ale to sú všetko molekuly. Respektive, toto je jedna veľká molekula s rôznymi funkčnými skupinami. A on teraz vymyslel takú vec, že máš molekulu, ktorá funguje ako žeriav. To znamená, že máš nejakú aminokyselinu, to je táto červená. červená gulička, ktorú potrebuješ preniesť nejakou rukou robotickou na druhú stranu toho reťazca. A vymyslel taký systém, že má to sú všetko ale ešte raz reprezentované Miniatúrne. miniatúrnymi reťazcami atómov. A vymyslel taký systém, ktorý na základe vonkajších impulzov to je
0: zoberie. schopný
1: otočiť rameno, zobrať, otočiť sa naspäť, položiť. Vrátiť sa naspäť, zobrať a tak ďalej. Čiže de facto vymyslel molekulárneho robota, no? ktorý vie prenášať jednu aminokyselinu z jedného miesta na druhé. No, keď už toto nie je aplikácia, tak potom neviem. Ešte raz, nie je to vec, ktorú si dá, sa, sa dá zajtra kúpiť v obchode, je to na molekulárnej úrovni, ale je to takzvaný proof of concept. To znamená dôkaz toho, že tie akademicky zaujímavé veci a fundamentálne nové aspekty sa dajú pri rozumnom uchopení použiť na nanomašínky. Naše biologické systémy v nás... Napríklad pri syntéze proteínov, tie tie molekuly sa volajú, že ribozómy, fungujú ako molekulárne mašinky. A toto sa tomu začína približovať, ale čo to je? Ľudskou rukou a ľudským umom vytvorené molekulárne stroje. Sice veľmi primitívne v porovnaní s prírodnými vecami, ale to je podľa mňa úplne fascinujúce. Čiže napríklad jedna možná aplikácia, ktorá by mohla byť vyvinutá ďalej. To je k tomu chémia, to asi zaujímavé nie je. Ešte možno jedna, ak ak môžem... Výroba aminokyselin, to je to, čo som spomínal teraz. Tieto guličky, čo tu vidíš, rôznej farby, sú aminokyseliny, ktoré chceš pospájať do takej reťazky, aby to bola bielkovina. Naše telo to robí tými už spomínanými ribozómami. Profesor Lej v Manchestri vymyslel rotaxán, ktorý má robotickú ruku, ktorá tie jednotlivé aminokyseliny zbiera. Príde k zelenému zoberie, príde k zelenému zoberie a že ich nakoniec nazbiera. Keď všetky nazbieral zošmykne sa dolu.
0: Ale tie a, už držia.
1: Ale tie už držia a máš vyrobenú, vyrobenú bielkovinu z 2, 4, 6, 7 aminokyselí. Prídavok jednej trvá 12 hodín. Toto trvá 12 x 7 hodín. Ribozóm to robí, že 20 za sekundu. Čiže uh-huh. my sme, že veľmi pomalí, teda nie my, ale profesor Lej. Ale to je podľa to mňa to to je fascinujúce. Pričom ten ribozóm je o dva rády väčšia molekula, ako rotaxán ktorý máme od pána Stodarta, ale princípne robí tú istú vec. Veľmi primitívne, veľmi pomaly, ale koncepčne veľmi podobne. Pričom v prírode to, tá, tá evolúcia trvala miliardy rokov, toto trvalo 4 10 ročia, kým sme sa k tomu to dopracovali. Podľa mňa je to fenomenálne. Toto je niečo podobné, len inak zobrazené. No ale teda, aby sme mali že úplne že nejakú konkrétnu praktickú aplikáciu. Jedna japonská automobilka vyvinula vyvinula materiál, ktorý používa ako proti antiskratch, proti škrabaciu, teda ochranu proti poškrabaniu, či už na telefóny, alebo na karosérie, keďže je to automobilka. Pričom ten materiál, on je samozrejme tajný presne, že čo obsahuje, ale vie sa, že je na báze rotaxánov. Je na báze rotaxánov a funguje takým spôsobom, že on je tzv. samohojaci. Čo to znamená samohojaci? Znamená to, že keď poškrabeš lak, lak štandardný, tak ono stane poškrabaný. Keď poškrabeš lak, ktorý obsahuje rotaxány, tak tie rotaxány majú tú vlastnosť, že na základ nejakého vonkajšieho impulzu sa tie jednotlivé vrstvy začínajú k sebe nejako približovať. V tom, ako, poškodení. V tom A oni ti postupne ako keby... Do, do značnej miery zacelia to poškrabanie. Ja som, ja som si napríklad pozeral jedno video na, na, na webe, ale nebolo nejaké veľmi ilustratívne. Oni poškrabali dročenou kefou iPhone s skleneným, skleneným displejom. Priebeh asi 10 minút a to video bolo strašne nudné, lebo 10 minút si sa pozeral na škrabance. Ale keď si pustil v prvej minúte a v deviatej minúte, tie škrabance zázračne zmizli. No ačkej, nie.
0: A to tie, tie rotaxány, toto sú šialené veci, tie rotaxány sú tam nejako, oni sú normálne v pokojnom stave, keď nie je škrabanec, áno, nič nerobia. Áno. A keď je, tak oni si to nejak chemicky,
1: alebo neviem ako všimnú a začnú sa tam presúvať? Dobre, tá, ten, ten náter proti, proti, škra, proti poškrabaniu sa skladá z niekoľkých vrstiev, pričom jedna z tých vrstiev a jedna z tých vrchných vrstiev je, to je väčšinou polymér. To znamená e, makromolekula. A v tom poliméri máš na konkrétnych miestach v pravidelných odstupoch nejakým chemickým spôsobom inkorporované tie rotaxány, ktoré majú tú vlastnosť, že keď to poškrabeš, tak tebe, tebe sa poruší tá vrchná vrstva. Čiže obnaží sa tá vrstva s tým rotaxánom a na základe nejakého impulzu, napríklad svetla. Lebo už keď to poškrabal, tak už to svetlo Aha. sa tam nejako možno dostane. Teraz vymýšľam. Moje teplota hocičo. Oni, oni neprezradili, ako to presne funguje, oni len naznačili koncept či na základe vonkajšieho impulzu Dochádza k tomu, že tie rotaxany začínajú pracovať. Hýbať sa. Hýbať sa. A začínajú to poškodenie ako keby pomaličky vyplňať. Nie je síce úplne dokonalé, že nie je to stopercentné, ale... ale oni tu, tu to poškrabenie, čo je poškrabenie? Poškrabanie riha, že si de facto jednu vrstvu rozrezal a majú medzi sebou nejakú mikroskopickú štrbinu. Ale tá mikroskopická štrbina sa od spodu začína zaceľovať, ako keby si nejaký kaňon dával zase razu dokopy. A nie je to, že úplne, že malá prehyblenka ostane, ale naše oko je nedokonalé a od istého rozlíšenia už ty nevidíš. Ty Či sa ti to zdá, hlavne keď si krátko zráky, že to vyzerá Dobre. zaujímavé. Dobre, zaujímavé. ale
0: predpokladám, že títo traja páni, ktorí dostali nobelovú cenu za chémiu, o ktorej hovoríme, predpokladám, že to nevyvíjali ani len z zďaleka, kvôli oprave karosérií, lebo to je taká trivialita. To vieme aj ináč opravedie. Ale, tak prvé, ak vieme takéto maličké skoráž motorčeky alebo automobily alebo proste čo na úrovni buniek, ešte menej, na úrovni menej, Molek- menej molekúl menej, menej, na úrovni molekúl a, zostrojiť tak, že s dobre definovaným nejakým impulzom ktorý tiež vieme urobiť, to niečo urobí to čo chceme, s pohyb jedným smerom, zbieranie niečoho alebo tak <coughs> na úrovni miniatúrnej ktoré, ktoré môže ísť v našich žilách alebo tak, 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 tak. tak sa Ponúka, že asi byť sa to, keď to zjednočím, dalo používať na opravy v ľudskom
1: tele. Presne tak. A toto je tá sci aplikácia. Prečo sci-fi? No pretože ešte to nemáme. Ale, ale to niekto ide myšlien... smerom, nie? No jasné. Nanoroboty v zmysle medicínskeho využitia sú neuveriteľná sci-fi myšlienka, ktorá už má ale fundamentálnu bázu, už máme nejakú chemickú technológiu, ako ich konštruovať. Máme prvé poznatky, ako tie systémy regulovať a kontrolovane nám podliehajú do nejakej miery. A presne ako hovoríš, keďže sa jedná o molekulovú veľkosť, tak to sa dostane kamkoľvek, to sa dostane do buniek v princípe, keď prekonáme samozrejme mnoho bariér, už len samotná membrána musí prejsť cez ňu. A t- ale ešte raz, je to, nie je to vec, ktorá je že nemysliteľná. Práve naopak. No, no, no toto je fundament na to, aby sa do toho teraz púšťali ľudia, ktorí teraz budú prepájať chemickú syntézu s supramolekulovými stroj, strojmi a me- medicínou. Čiže napríklad, čo by sa dalo... Opraviť. Dobre, zase, a teraz to, že bude úplne, že scifi, čo mi, čo no. mi napadne. pokiaľ, pokiaľ ten rotaxán alebo ten molekulárny motorček alebo to autičko bude mať na sebe nejaké molekuly, ktoré budú tzv. antigény nejakého tumorového... Rakoviny? Rakovinového nádoru. Antigen znamená, že máš na sebe nejaké molekuly, ktoré sú unikátne pre pre ten tumor, ale úplne neznáme pre zdravé telo. To znamená, že máš navádzací maják, čiže to autíčko ti ako keby prišlo k tomu tumoru, lebo sa na ňom nachádza štruktúra, ktorá je kompatibilná. Nejakým spôsobom ti to autíčko nezájde do zdravého tkaniva, ale len k tomu tumoru. A pokiaľ to autíčko bude niesť nejaký náklad,
0: typu lieku, alebo typu teda, lieku typu typu toho niečoho,
1: ktorý bude aktivovateľný na externý impuls, tak on to cargo, ten náklad, nepustí celú cestu, kým k tomu putuje, až keď príde
0: do tej garáže a tam ho vypustí. Inými slovami, že nemusíme ožarovať celé telo, respektíve chemoterapiu dávať všetkým bunkám, ale iba tým, ktorý chceme zničiť. Dnes
1: už existuje na tomto koncepte, existujú liečiva, ale nie na báze nanomolekúl. Dobre, to je jedna
0: vec, že rakovina, čo, keď si teraz, keď povolíme fantázii, tak neviem, že tým spôsobom tej karosérie by sa nedala, že poškodená rohovka opraviť. Mo, možno áno. Stále neviem, ale ten, že na tej úrovni, na tej malej molekulárnej úrovni, ty tam musíš dať... Musí to byť v tom prosíte tam si, ho ťa, že musí to byť na nejakej doske medenej či zlatej či, Nemusí akej, Nemusí autíčko, tam musí, aby byť sa hýbalo. Aby si ho
1: videl. Ale to by sa dalo aj v ľudskom tele, aby sa hýbalo? Určite. A zase inšpirácia, v prí... by sa hýbalo. V krvnom riečisku napríklad plávalo by v plazme napríklad. Krv roznáša po celom tele Všade. všetko. Toto je zase inšpirácia napríklad z prírody. Existujú. Počkaj, ale ono by plávalo vďaka krvi, ktorá sa pohybuje, či... On môže plávať proti prúdu? Pokiaľ budeme mať made... motorček dostatočne silný, aby si prekonal prúdenie krvi, prečo by nemohol právať? A, a jak
0: by sme ho navigovali? Jedna možnosť je to, čo hovorí, že by vyhľadával iba to tkanivo, ktoré je príbuzné s tým nákladom, možno. ale vedeli by sme ho navigovať, že je ide do možnú? Alebo...
1: jej magnetická navigácia. Pokiaľ by si do toho autička ty dostal nanokryštál, železa, ktorý je magnetický a zvonka by si tým magnetom posúval, ty by si ho v vpr- ešte raz vymýšľam, ale v princípe by si mohol to autíčko dostať tam, kam by si ho potreboval. nejakým ro- rozumným nákladom, ktorým chceš
0: niečo urobiť. Čiže, čiže to, čo teraz hovoríme, je taká akože prvoplánová aplikácia, ktorú by sme všetci chceli, aby sa teda konali uzdravenia týmto hmm. spôsobom. Ale teda naozaj je to sci-fi, alebo je to naozaj že už realita?
1: Uh, takto ja o, te, ja, ja o takéto aplikácii neviem, ale ja, ja som lajk v medicínskych aplikáciách nano Viem, že nie je to vypracované, ale že či, to je spra- či to je už realistický smer? Ja si myslím, že určite áno. Ja, a vôbec by ma neprekvapilo, keby dnes večer existovalo na, na, na svete niekoľko tímov v rôznych krajinách, ktoré na tom už, už nejakú chvíľu pracujú, majú nejaké predbežné výsledky a vedia, ktorým smerom sa pohnúť. Vôbec by ma to neprekvapilo. A to je, teda, tieto aplikácie sú... Um, myslené, najmä, čo sa týka medicíny? Ja si nemyslím, že oni sú myslené najmä niečo. Oni sú myslené tam, kde komu, aká myšlienka napadne. Vždy je to o ľuďoch. Vieme si niečo iné predstaviť
0: ako medicínu? Potrebuje niečo také malé, aby...
1: Určite nejaké vieme. Počítače, my, 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 ...nejaké počítače, Alebo čo? Vidíš to. A toto mi napadlo, to som možno zabudol. Toto nie sú len žeriavy, ktoré prenášajú v rámci molekuly aminokyseliny. Fraser Stoddard vymyslel, že videl si ten rotaxán, že ten valček je rastú a rastú. To máš dva stavy. Jedna, jedna. presne tak. Oni on v, ko- v kooperácii s fyzikmi z Princetonu vymysleli molekulárnu počítačovú pamäť. Čo to znamená? Zobrali niekoľko miliónov rotaxánov a keď ich vystavili externému elektrickému polu, boli schopní synchronizovane dostavať tie milióny rotaxánov do stavu 1 a do stavu 0. A boli schopní, tá pamäť mala kapacitu 20 kilobajtov, ale tá hustota pamäte sa približovala dnešným, dnešným pamätiam, pretože dneska máš mikročipy, ktoré sú radovo nan, e, mikrometrové. Teraz dúfam, že som, že som správne. A tu sa bavíme o nanometroch, čiže do jedného objemu vieš napchať tam o tri rády viac molekúl. Čiže síce, síce to 0 a 1 nebolo tak... Efektívne ako pri dnešných silikónových tranzistoroch, alebo teda pamätiach, alebo čipoch. Ale vzhľadom na tú hustotu toho, to dosahovalo hustotu dnešných pamäti, Pričom to je, že, že právek rotaxánov, to je ešte, že na začiatku. My sme teraz že, 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 že neandertálci, čo sa týka nanomašín. Hej?
0: A keby sa to teda podarilo týmto smerom, tak čo sa týka ľudského organizmu, tam vidíme, že by sa to dalo požiť na liečenie. Čo sa týka
1: počítačov, v čom by bol ten prelom? No napríklad vytvoriť, vytvoriť počítač, ktorý by nebol na báze silikónu, teda na báze kremikových čipov. nebol by to počítač na kvantový, ktorý je mimochodom ďalší level kvantový počítač, ale bol by to úplne iná úroveň na báze supramolekulových mašiniek. Iná úroveň v zmysle čo? V zmysle technológie, ale tým pádom čo, že lepší, výkonnejší, Rýchlejší, výkonnejší napríklad? Áno.
0: Keď je to menšie, je to tým pádom výkonnejšie? To, to je taká umera?
1: No, no myslím si, že áno, ja nie som expert na počítače, ale keď zmestiš do rovnakej jednotky objemu rádovo viac výkonných čiastočiek, no tak je to, si vy... výkon, je to robustnejší systém. Dobre, tak a teraz sa na záver vrátime k tomu, že
0: keby sme to zhrnuli, tak, tak Nobelová cena za Chémiu v roku 2016 bola udelená trompánom, jednému holandianovi, jednému
1: škootovi a jednému Francúzovi, Francúzovi za... za objav a rozpracovanie molekulárnych strojov.
0: A ty hovoríš, že je to nie že zaslúžené, ale že extrémne zaslúžené, lebo?
1: Lebo je to prevratná myšlienka, ktorá sa podarila realizovať a ukázala, že to sci-fi, ktoré sa zdalo pred 60-70 rokmi, je dnes realitou. Sme na začiatku niečoho, čo je podľa mňa úplne fascinujúce. Otvára to priam netušené obzory v rôznych oblastiach, či už je to, sú to prírodné vedy, technick, technika alebo priamo nejaké budúce aplikácie. Nehovoria o tom, že sa otvorila nová Pandorina skrinka v pozitívnom zmysle slova. Si povedal,
0: že prevratná vec. Teraz sme mali neúspešný prevrat v Turecku. Hmm. V
1: čom je toto úspešný prevrat? Ja neviem, či to v Turecku bol prevrat, ale to je vec druhá. <rý> úspešný prevrat v zmysle toho, ako sme sa doposiaľ pozerali na interakcie molekúl. Doposiaľ sme sa pozerali, teda aspoň ja, aby som teda niekoho neurazil. Ja som sa doposiaľ pozeral na molekuly tak, že sú poskladané z atómov, medzi, mus- medzi ktorými sú silné kovalentné väzby a tie, keď chcem roztrnúť, musím vynaložiť veľa energie a keď tie molekuly chcem pospať, tak tie kovalentné väzby musím vytvoriť. Ja teraz viem, vďaka týmto trom trompánom, niečo si to predtým nevedel, ale teraz, keď som si to čítal, tak to bolo úplne fascinujúce čítanie, že už existuje aj a to je fundamentálne nový, nový koncept, ne. vytvoriť niečo, čo ťa nepustí, pretože to tam nie je kovalentná väzba medzi tými dvoma reťazcami, ale oni mechanicky nemôžu odísť. Máš rotaxan, ktorý ty vieš posúvať na ňom valček, čo sa zdá ako blbosť, ale je to začiatok niečoho fenomenálneho, podľa mňa. A za, máš, máš v molekulový výťah, ktorý vieš posúvať na molekulárne, máš, máš stroje, ktoré ti prenašajú a to všetko na základe chemických princípov, ktoré všetci poznáme. Používali sme ich ale nie na tento účel a my zrazu vieme, že to, čo sme celý čas mali v rukách, sa dá použiť aj na niečo takto úžasné. Aj mám z toho zimom
0: Petr Solčane, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem pekne. Na budúci rok ťa znova zavoláme. Rád prídem. Rekom. Iba teraz, aby som si ja teraz občerstvil pamäť, ja si už nepamätám tú minuloročnú Nobelovú cenu za chémiu, to bolo čo? Ty si tu bol? Nebol. Nebol si tu? Myslím, že nie. Či nebola minulý za chemiu?
1: Bola. No a teraz to si sa ma dobre opýtal. Viem, že tam to bolo také zvláštne, lebo dostali to lieky proti parazitickým ochoreniam, ale to nebola chemická, to bola tá medicínska. A teraz, keď má aj... Chemická je každý rok? Alebo sa to... Všetky sú... Ka... Teda všetky. Chemická, biolog, teda medicínska a fyzikálna sú každý rok, teda okrem vojen, tuším počas druhej svetovej vojny nejaké neboli, ale ináč to sú každý rok. Nepamätám si, ale bolo to ja tiež... Nie.
0: Zaujímavé, ale toto sa mi ani zdá ani až také... naozaj troška komiksové, ale pričom nie je to
1: lacné. To ja som hovoríš. to ako komiksovo možno prezentoval. No nie, ako v zmysle, že že, že jednoduché a, a také až zázračné. To je st- Každý, kto sa hral niekedy v živote s Legom, ktoré malo pohyblivé súčiastky, alebo s Merkúrom, tak chápe, že čo to bolo postaviť toto, ale s atómov. No. A nie tak, že mali sme kliešte a kladivo a šrobovák tak malinký, ako... Nie. My sme na to išli presne z opačnej strany. My sme postavili tie nástroje, ktorými tie stroje ideme robiť zo samotných... Čiže my sme... Nie, my Noho. teda, to by som teda veľmi... Oni mali aj nástroje, aj produkt tých Na tej nízkej, nízkej... molekule. Presne rangy. tak. Čiže oni mali nástroje toho istého rangu, ako to, čo išli vyrábať. To je podľa mňa fenomenálne. Nie, že by o tom predtým sa nevedelo. Mimochodom, s touto myšlienkou prišiel Richard Feynman už niekedy v 56. rokoch počas jednej slavnej prednášky, keď ju ukončil. On tam bol v takých šortkách a v havajskej košeli, on bol taký veľmi, že, 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 že hipsterský už vtedy. A hovorí takú takú vizionárskú myšlienku vtedy, povedal, že no, dávam tomu 25 až 30 rokov, kedy sa začína, kedy sa budú objavia prvé nanostroje, ktoré budú skonštruované práve tým princípom od spodu hore. Čiže nebudeme zmenšovať naše nástroje, pokiaľ nám to limit dovolí, lebo ten limit sme dosiahli teraz. V 56. vymyslím si, minulého storočia. Poďme od spodu. Trvalo to no, možno trošku viac ako 30 rokov, ale vlastne ani nie, pretože ten, ten sováš bol v 83. čiže vizionársk je práve, no? Veľmi dobre. Čakal, že on bol fyzik, on, on to... to... je úplne jedno. Ale on tieto veci skúmal, či prečo to hovoril. Mne to zaujímalo. Toto sú mimochodom fyzikálno chemické interakcie. To, že e, niečo elektrono-bohaté, že mínus, a elektrono-chudobné, že plus sa priťahuje, to je, ak to teda chceme kategorizovať, tak to je fyzikálna interakcia. Zase sa tam bavíme o interakcii a sdielaní elektronov. To... Celá chémia je o elektronov. To je to, že to riešil, ale Jeho to ale o tom. A ešte raz, títo veľkí ľudia v zmysle rozmýšľania a, a kapacity, čo ich nap- Oni, oni nemajú nejaké... Ja hranice. som fyzik, tak neriešim oni, oni im sa ano, to A to sú vizionári, ktorí to proste z nejakého dôvodu vymyslia, vidia to a vidia to o 30 rokov skôr ako bežná populácia. A to je fenomenálne. A to títo sú na tom veľmi podobne ako Feynman. <laughs> Skvelé. Skvelé.
0: <laughs> Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu jedným eurom týždenne, čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne.